0: Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts. Liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Live-Gäste, es ist wieder soweit, wir dürfen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Digitalen Espressos begrüßen. Wir, das ist mein Co-Moderator Martin Kurz. Hallo. Und das bin ich, André Schröder. Die heutige Folge ist eine besondere. Nicht nur, weil wir wieder ein spannendes Thema für Sie im Gepäck haben, sondern weil es die letzte Folge in der laufenden Reihe ist. Der digitale Espresso geht dann erst einmal in die Sommerpause. Zum heutigen Thema. Unsere Ausgabe steht dieses Mal unter dem Titel Mittendrin statt nicht dabei. Dabei wollen wir über Telepräsenzlösungen für langzeiterkrankte Kinder sprechen. Martin, wer ist denn heute unser Gast?
1: Ja, André, jetzt hätte ich beinahe gesagt ein Roboter, aber das stimmt natürlich nicht. Es ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, der hier an unserer virtuellen Espressobar Telepräsent aus Wien zugeschaltet ist. Unser Gast ist der Neuropsychologe Dr. Thomas Pletschko. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Herr Pletschko, Sie forschen im Comprehensive Center for Pediatrics, also einem fachübergreifenden Zentrum für Kinderheilkunde der Medizinischen Universität im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien. Ein bedeutender Forschungsschwerpunkt von Ihnen ist die schulische Partizipation von langzeiterkrankten Kindern und zu Ihrer Arbeit zählt das Projekt Life Happens Wherever You Are. Davon werden Sie uns sicherlich gleich noch berichten, ausführlicher, besonders was das Projekt mit Robotern zu tun hat. Zunächst möchte ich Sie aber fragen, über wen wir heute eigentlich sprechen. Wer sind Ihre Patienten und woran leiden Sie? Was macht den Heilungsprozess so langwierig?
2: Also, wir sprechen über Kinder mit chronischen Erkrankungen. Das können ganz unterschiedliche sein. Allen voran die wohl, oder die Gruppe, die wohl eine sehr intensive Form der Behandlung und eine sehr langwierige Form da bekommt, das sind die onkologischen Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch Kinder mit Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes oder anderen chronischen Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters, die häufige Krankenhausaufenthalte, häufige Abwesenheit von der Schule mit sich bringen.
1: Also Kinder, genau die ja dann eigentlich auch in die Schule gehen müssten oder gerne auch gehen wollen, wie lange müssten die dann von der Schule wegbleiben? Kommen die überhaupt nochmal in die Schule rein?
2: Also ja, sie kommen in der Regel wieder in die Schule rein. Das hängt sehr stark natürlich von der Erkrankung und von der Form der Behandlung ab, wie intensiv die Behandlung ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel über onkologische Erkrankungen sprechen, dann kann so eine Behandlung schon einmal mitunter bis zu einem Jahr oder darüber hinaus dauern. Es gibt natürlich Konzepte, dass die Kinder auch während dieser Zeit der Intensivtherapie beschult werden. Die Heilstättenschulen schulen sind da, leisten da großartige Arbeit. Aber es ist eben so, dass die Kinder die Regelschule oft nicht besuchen können, immunsupprimiert sind und daher der, der reguläre Schulbesuch für sie auch gefährlich wäre.
1: Was macht das mit den Kindern, wenn sie so lange nicht in der Schule sind? Wir wissen aus
2: den, aus den Studien, dass es so eine zentrale Größe gibt, die sich da ganz stark verändert und das ist das Zugehörigkeitsgefühl. Wir alle, auch Erwachsene, fühlen uns unseren verschiedenen Umfeldern zugehörig, dem Arbeitsumfeld oder irgendwelchen Vereinen, Organisationen, in denen wir tätig sind. Und dieses Zugehörig-Fühlen hat eine sehr starke emotionale Komponente natürlich. Wenn Kinder eine lange Zeit die Schule nicht besuchen können, dann verlieren sie eben dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Im Englischen sprechen wir von Sense of Belonging und das kann in weiterer Folge dann natürlich weitere Auswirkungen haben, negative Auswirkungen haben. Wir wissen von schlechteren Schulnoten, von geringeren Bildungsabschlüssen, von häufigeren Schulabbrüchen, wenn dieser Sense of Belonging eben reduziert ist, aus welchen Gründen auch immer.
1: So Und dann hatten Sie, um diesen Sense of Belonging zu stärken ähm, oder wieder aufzubauen, sich ein Projekt überlegt mit dem Titel Life Happens Wherever You Are. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Was genau ist das Ziel dieses Projektes? Wie kann man dieses Zugehörigkeitsgefühl wieder starten? Also vielleicht, wenn ich ganz kurz geschichtlich ausholen darf, bislang war es ja so, dass
2: die Kinder vielleicht Besuche von der Schule bekommen haben, von den Lehrerinnen oder den Mitschülern. Es gab Briefverkehr. Natürlich gibt es auch schon längere Zeit die Gelegenheit, über sonstige virtuelle Systeme miteinander in Kontakt zu treten. Aber so eine, solche chronischen Erkrankungen haben häufig auch nach außen hin sichtbare Zeichen wir wissen alle sozusagen, wir kennen die Bilder aus den Medien, Kinder mit einer Chemotherapie verlieren die Haare, sind gezeichnet durch die Erkrankung, auch Kinder, die vielleicht an der Dialyse hängen. Und es ist jetzt nicht immer unbedingt angenehm für diese Kinder, dann über ein herkömmliches virtuelles System in der Klasse zugeschaltet zu sein. Wir haben uns überlegt, wie können wir aber für diese Kinder trotzdem die Idee der Inklusion, des Teilhabens, des zugehörig fühlens umsetzen? Und da kommt eben ein, Tele ein spezielles Telepräsenzsystem ins Spiel, der Avatar. AV1, der ganz besondere Rolle letztendlich einnimmt. Ich kann dann gerne noch ein bisschen ausführlicher über die Funktionsweise erzählen, aber der sozusagen als Avatar heißt ja auch Stellvertreter. Das heißt, die Idee des Projekts ist es, dass das Kind einen Stellvertreter in die Schule schickt und dass dieser Stellvertreter sozusagen Augen, Ohren und Mund des Kindes letztendlich
0: ist. Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass AV1. Dieser Avatar ist der, der da vorrangig wahrscheinlich eingesetzt wird. Haben Sie sich da im Vorfeld unterschiedliche Systeme
2: angeguckt? Also wir haben uns verschiedene Systeme angeschaut, wir haben uns verschiedene Systeme überlegt. Es gibt tatsächlich verschiedene Arten. Im Wesentlichen unterscheiden Sie sich durch die Frage der einerseits durch die Frage der Bildpräsenz, andererseits durch die Frage der Mobilität. Wir haben uns eben aus zuvor genannten Gründen gegen eine Bildpräsenz entschieden, weil sozusagen das nicht vorrangig ist in dieser, bei dieser Thematik. Was die Mobilität anbelangt, ist es so, dass insbesondere in Klassenzimmern die gängigen oder die herkömmlichen Telepräsenzroboter, die sich auch tatsächlich fortbewegen können, schnell mal an ihre Grenzen stoßen. Da braucht man eine Schultasche im Weg stehen und schon ist eine Barriere da, die wir eigentlich nicht brauchen können. Und der AV1 hat die Möglichkeit, dass er zwar nicht mobil ist, aber er kann sich 360 Grad drehen und bewegen. Das heißt, er kann in alle Ecken des Klassenzimmers letztendlich hineinschauen und das haben wir als Mobilität sozusagen als ausreichend erachtet, beziehungsweise durch dieses kleine und handliche Format. Dieser AV1 hat, ist eben etwa 30 Zentimeter hoch und wiegt vielleicht eineinhalb, zwei Kilo. Also das heißt, es ist ein sehr, sehr kompaktes System, das auch schneller mal irgendwo hin mitgenommen werden kann ja? und über diese Schiene dann auch die Mobilität
1: gewährleistet ist. Kurze Zwischenfrage für diejenigen, die jetzt nicht ähm, eben schnell googeln können. Können Sie den AV1 noch mal ein bisschen beschreiben? Wie sieht der aus?
2: Sie müssen sich den ein bisschen so vorstellen wie eine kleine Büste. Das heißt, es gibt einen ganz, ganz kleinen Oberkörper mit einem relativ großen Kopf, der da drauf sitzt. Unterhalb ist sozusagen so wie ein Drehteller, das heißt diese, diese Büste kann sich 360 Grad drehen, auch der Kopf ist beweglich, er kann nach oben, er kann nach unten schauen. Er hat ein weißes Plastikgehäuse, schaut recht modern, stylisch aus, wenn man so will. Und wenn er eingeschaltet ist, dann kann man die Augen, des, also dann sind sozusagen das LED-Augen, beziehungsweise kann auch der Kopf leuchten. Das heißt, das funktioniert so, dass das Kind zu Hause oder im Krankenhaus über ein Tablet diesen Avatar steuern kann, den Avatar bewegen kann. Es kann auch basale Emotionen mit dem Avatar ausdrücken und es kann durch diesen Avatar auch sehen und hören und sprechen.
0: Wie wird so ein... Avatar in der Klasse angenommen, haben Sie da Erfahrungswerte?
2: Ganz, ganz einfache äh, Emotionen, das heißt, das Kind drückt am Tablet auf einen traurigen Smiley oder auf einen fröhlichen Smiley und anhand der Form der Augen können dann die Klassenkameraden diese Emotion sehen. Also es sind dann freundliche Augen, die dann so leicht gewölbt sind oder traurige Augen, wo dann so die Augenbrauen ein trauriges Gesicht simulieren oder es gibt auch den, den fragenden Blick, ja, wenn sich jemand nicht auskennt. Also es sind einfach ganz basale Emotionen, die dann wieder gespiegelt
0: wird. Also werden. so ein Emoji-System oder sowas. Genau. Mhm. genau. Sie haben gerade davon gesprochen, dass eine Person das dann auch einfach tragen kann. Wie wird das geregelt? Tragen die Mitschülerinnen und Mitschüler den AV1 in die Klasse oder ist da die Lehrkraft für zuständig? Wer macht das dann?
2: Also das muss man natürlich im individuellen Fall ausmachen. ja. Das ist auch gleichzeitig ein wesentlicher Begleitfaktor puncto Inklusion. Es ist nicht einfach so, dass da irgendwo ein Laptop steht. Da muss schon eine Interaktion stattfinden auch mit diesem Avatar. Der möchte einmal am Tag äh, aufgeladen werden. Der möchte dann eben zum Beispiel in den Turnsaal oder in den Pausenhof mitgenommen werden. Und da ist es dann auch wichtig, wenn der Avatar der Klasse präsentiert wird, dass man da auch entsprechende Zuständigkeiten festlegt. Das kann natürlich in manchen Fällen die Lehrkraft sein, aber natürlich viel zielführender ist es, wenn es ähnlich wie zum Beispiel bei einem Klassen, also wir sagen in Österreich Klassenordner, das sind sozusagen die Schüler, die dann irgendwelche Tafel löschen oder solche, solche Dienste übernehmen. Wenn man da so ein System etabliert, wo vielleicht jede Woche wer anderer
1: zuständig ist, dann den Avatar auch mitzunehmen.
0: Ja. so also wie es den Tafeldienst gibt, gibt es dann den Avatardienst dienst oder sowas? Ja, gehabt. genau, zum mhm. Beispiel.
1: Ja. Aber mitnehmen... Was heißt das, wie weit kann man den Avatar denn überhaupt aus dem Klassenraum entfernen? Man kann, den, man kann den auf
2: Klassenfahrten mitnehmen, man kann den, wie gesagt, in den Turnsaal mitnehmen. Der Avatar ist technisch gesehen an eine uh, WLAN-Verbindung gekoppelt. Ja, beinhaltet aber auch eine SIM-Card. Das heißt, von daher ist es auch, also überall, wo es ein äh, funktionierende, funktionierendes Internet gibt, funktioniert auch der Avatar. Wenn Sie natürlich irgendwo in eine gebirgige Gegend äh, oder in eine Schlucht hinabsteigen, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Überall, wo Handyempfang ist, funktioniert auch der Avatar.
1: Aber Sandkasten ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so unbedingt geeignet. Oder Fußball, ja, ja. wahrscheinlich
2: ist es nicht ganz sinnvoll, den Avatar in den Sand einzugraben, wie man das mit Füßen oder so tun würde. Allerdings ist es so, dass mit dem Package, dass man, also, dass man sozusagen das mit dem Avatar mitgeliefert ist, da auch eine gute Versicherung dabei ist. Das heißt, wir, wir arbeiten hier mit der Firma, die Berater zusammen, die in Österreich die ähm, Avatare vertreiben. Und die sind da, die, die fahren da auch die Linie. Der Avatar soll verwendet werden. Der soll, ist ein Gebrauchsgegenstand. Und wenn er runterfällt, dann wird er ersetzt. Oder wenn er kaputt ist, wird er entsprechend ersetzt. Die Geräte sind gut versichert und uns ist wichtiger, dass man wirklich Teil hat an, den, an dem alltäglichen Geschehen. Und so wie jeder andere Gebrauchsgegenstand kann er halt auch kaputt werden.
0: Wie werden diese Emotionen dargestellt und aufgenommen? Wir haben mittlerweile
2: also ganz viele Erfahrungswerte schon. Wir führen zwei Studien zu dem Avatar durch. Eine mit einem mehr quantitativen Aspekt, wo wir wirklich das Nutzungsverhalten und dieses Zugehörigkeitsgefühl genau äh, uns anschauen. Und dann haben wir auch noch eine qualitative Interviewstudie laufen, wo wir die Lehrer, die Lehrkräfte, wo wir die Mitschülerinnen, wo wir die Eltern befragt haben und natürlich auch die, die Betroffenen selbst. Und aus dieser qualitativen Begleitstudie haben wir ganz, ganz viele Informationen. Und wir sehen eigentlich, dass der Avatar sehr, sehr gut angenommen wird, dass vor allem die Betroffenen selbst natürlich sehr positiv davon berichten, dass aber auch, bei den Mitschülern und auch bei den Lehrkräften ist meistens am Anfang so eine gewisse Skepsis vorhanden. So kann denn das funktionieren? Ja. Und es ist aber dann sehr schön zu beobachten, dass eigentlich dieser Avatar sehr schnell zu einem integralen Bestandteil der Klasse wird. Ja. Und dass das in den allermeisten Fällen auch wirklich gut funktioniert und ähm, die Kinder da sehr rücksichtsvoll einbeziehend sind. Und wir haben viele, viele schöne Erfahrungen gemacht damit.
1: Wie läuft es denn mit der Bedienbarkeit? Also das sind ja nur äh, basale Emotionen, die da äh, angegeben werden können. Also gibt es wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten. Kann das ein Kind wahrscheinlich relativ einfach bedienen? Es ist bewusst so einfach gestaltet. Wir setzen den Avatar ab sechs,
2: dem Alter von sechs, sieben Jahren ein. Die meisten Kinder können ein Tablet bedienen und die einzige Funktionsweise, die es braucht, ist, auf einen Emoji drücken oder über eine Wischbewegung die Blickrichtung des Avatars zu steuern. Also das können die Kinder schon sehr früh. Und klassenseitig gibt es, der Avatar selbst besitzt nur einen Ein- und Ausschaltknopf.
1: Also das heißt auch, die Lehrkräfte müssen dann nicht unbedingt irgendwie eingreifen oder...
2: Nein, in der Regel ist das absolut selbsterklärend, ja.
1: Aber es braucht wahrscheinlich dann auch einen Support, der irgendwie im Hintergrund schon mal das System neu aufsetzen kann, wenn es irgendwie hängen geblieben ist oder…
2: Genau, also das prinzipielle System bleibt eigentlich nicht hängen. Das sind dann eher, also natürlich in manchen Schulen gibt es nach wie vor Schwierigkeiten mit dem WLAN. Es gibt tatsächlich sozusagen dann, wenn, wenn, wenn der Avatar runterfällt, irgendwelche technischen Probleme. Aber dann haben wir eben diese Firma im Hintergrund die Geräte dann binnen kürzester Zeit austauscht und oder ersetzt, je nachdem. Ja. Was allerdings schon, Entschuldigung, wenn ich da noch, noch okay. einhake, was allerdings schon ein wichtiger Punkt ist, neben diesem technischen Support, was dass wir nicht möchten, ist, dass sozusagen die Kinder jetzt einfach diesen Avatar bekommen und dann gänzlich damit alleingelassen sind. Ja, das funktioniert natürlich bei älteren Jugendlichen schon recht gut, aber gerade jüngere Kinder, da wollen wir auch nicht, und das ist auch nicht die Intention davon, dass die jetzt dann einfach sozusagen mit diesem Avatar jetzt völlig auf sich alleine gestellt die Interaktion mit der Schule bewältigen sollen. Da schauen wir schon, dass ein pädagogisch-psychologisches Team im Hintergrund noch steht, das Kind coacht, das die Klasse coacht, das die Lehrkräfte coacht und das ständig für Fragen auch zur Verfügung steht. Also das ist uns auch noch einfach ein wichtiger Aspekt.
0: Sie hatten eben von begleiteten Studien ja auch gesprochen. Gibt es schon Erfahrungen über den Lernerfolg? Also wie können die Kinder, die langzeiterkrankt sind und diesen AV1 beispielsweise nutzen, wie können die mithalten mit den anderen Schülerinnen und Schülern?
2: Das ist tatsächlich etwas, das wir noch gar nicht so intensiv untersuchen. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist zwar von Land zu Land oder auch Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Aber der Avatar ist zumindest in Österreich ein Hilfsmittel zur sozialen Inklusion. Das heißt, die Idee ist nicht, dass das Kind während einer Erkrankung vollständig den Unterricht mitmachen muss. Also es wäre ja auch eigentlich ziemlich fatal, wenn man sagt, jetzt hat man eine Krebserkrankung, dann stellt man den Avatar in die Schule und damit äh, ist quasi die Schulpflicht gegeben. Ja? Äh, sondern das Ziel des Avatars ist eigentlich nur am Rande das Verfolgen des Unterrichts, sondern vordergründig geht es um die soziale Inklusion, um das, um das Miteinander, um den, um den Anschluss zu den Gleichaltrigen, und von daher haben wir auch in der Begleitstudie oder in den Begleitstudien den Lernerfolg äh, hinten angestellt, weil das ist nicht das, was wir vordergründig erreichen wollen. Da gibt es weiterhin die Heilstättenschule und äh, gerade der Unterricht. Die Kinder profitieren ja natürlich hier auch von dem persönlichen Austausch. Aber natürlich ist es auch hilfreich, wenn man den Unterricht ein bisschen mitbekommt, wenn man die Fragen der anderen mitbekommt. Ja? Also es hat schon einen doppelten Effekt, aber der Fokus liegt auf der sozialen Teilhabe.
0: Also das wäre dann sozusagen ein positiver Nebeneffekt, aber nicht der primäre Gena, fokus Gena. Mhm. Ja.
1: Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, ganz kurz, die Bildpräsenz. Also das Kind ist ja selber nicht im Klassenraum zu sehen, sondern eben nur der Avatar. Ja, endet oder ist die Inklusionsfähigkeit da nicht irgendwie auch sehr begrenzt? Warum kann man das Kind nicht einfach abbilden mit einem Beamer oder irgendeinem oder display
2: also zum einen, wenn es sozusagen eine Live-Übertragung wäre, dann ist ja das Kind auch, wenn es dem Kind nicht gut geht, dann ist sozusagen das Bild einfach da. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen auch Druck vermeiden im Sinne von, ach, dreh doch die Kamera an, wir wollen dich sehen. Ja? Sondern das ist von vornherein einfach nicht möglich, um diesen Druck gar nicht erst zu erzeugen. Damit aber doch irgendwo diese Personalisierung erfolgen kann, und der Avatar nicht einfach nur ein Roboter ist, der halt da steht, wird der Avatar, also das Prozedere sieht sozusagen am Beginn vor, dass der Avatar zunächst einmal zum Kind kommt und das Kind die Gelegenheit hat, diesen Avatar zu personalisieren. Das heißt, mit Steinen zu bekleben, ihm Wimpern aufzukleben, ihm einen Namen zu geben, was auch immer. Also da wird auch die Firma, die Berater gibt, dann auch so eine Toolbox mit wo dann verschiedene Elemente drinnen sind, um diesen Avatar zum persönlichen Stellvertreter machen zu können. Und erst im nächsten Schritt wird dann dieser personalisierte Avatar in die Klasse gebracht und der Klasse vorgestellt und die Handhabung äh, erklärt. Und so haben wir diesen doppelten Effekt. Das Kind kann sich damit identifizieren und die Klasse weiß, okay, das ist jetzt das persönliche Gerät von dem Kind, das eben gerade nicht anwesend sein kann. Also so versuchen wir dann doch, diesen
1: persönlichen Kontext herzustellen. Also das fand ich auch wahnsinnig interessant und spannend. Ich habe einen Bericht gesehen, da war die Rede davon, dass der Avatar irgendwie Charlie genannt wird, aber er wurde von Lotte bedient, also einem Mädchen. Wie stark ist die Identifizierung dann mit diesem Avatar? Ist man dann wirklich präsent in der Klasse oder ist es tatsächlich nur der Avatar, ein Roboter, der für einen präsent ist? Wie wird dieser AV1 zu so wahrgenommen? Als, als Freund, kann man das sagen? Also die Erfahrung, die wir bisher gehabt haben, ist schon
2: die, dass der Avatar sozusagen eine Art Kompagnon ist, eine Art ja, eben Stellvertreter. Wir erleben es tatsächlich auch manchmal, dass die Namen auch mitunter das Geschlecht abweicht von dem des Kindes, das dahinter steht. Das ist sehr individuell zu sehen. Ja? Ich denke auch gerade die Phase der Personalisierung, wenn das erkrankte Kind diesen Avatar gestaltet, ist ja auch so die Frage, wie sehr möchte ich denn in der Phase der Erkrankung als ich anwesend sein? Oder geht es vielleicht auch ein Stück weit darum, meinen Kompanion hinzuschicken, der dann aber auch wieder das Klassenzimmer verlässt? Und wo man dann nicht traurig sein muss, dass der Charlie weg ist, weil es kommt ja dann die Lotte wieder. Ja, Also das, das sind natürlich so Elemente, wo, wo wir die genauen Mechanismen noch nicht so wirklich kennen, wo wir uns ein bisschen dran anlehnen, weil ja auch zum Beispiel in Computerspielen häufig Avatare verwendet werden und die ja auch manchmal gänzlich anders sind als der Mensch, der dann dahinter steht. Das sind spannende Phänomene, die da passieren, die wir noch gar nicht gänzlich durchschauen können und wo einfach die gesamte Bandbreite der Sozialpsychologie natürlich noch einmal durchschlägt.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Datenschutz kommen, weil das glaube ich auch was ist, was auch Eltern natürlich bewegt. Wir haben es mit einer sensiblen Zielgruppe zu tun. Wie wird der Datenschutz da gewährleistet?
2: Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Danke, dass Sie das noch ansprechen. Tatsächlich ist die Aufzeichnungsfunktion sowohl am Tablet als auch am Avatar unterdrückt. Ja, das heißt, es besteht nicht die Möglichkeit, den Unterricht oder die Interaktion, die da passiert, aufzuzeichnen. Das ist eine oder war oder ist bei vielen Lehrkräften vor allem eigentlich anfangs eine große Sorge und auch bei anderen Eltern. Tatsächlich ist mit dem Avatar nur ein Livestream möglich. Ja? Und auf die Art und Weise versuchen wir dann doch, den Datenschutz entsprechend zu gewährleisten, die Kinder bzw. deren Eltern, die zu Hause das Tablet haben, verpflichten sich sozusagen auch, das so einzusetzen, dass keine andere Aufnahme in irgendeiner Form erfolgt ja, und dass das auch nicht irgendwo im Familienverband oder wo auch immer vorgeführt wird. Also ich meine, man muss dazu sagen, jetzt rein pragmatisch gesehen hat das erkrankte Kind kein Interesse daran, dass da irgendwo was, was weitergeht. Aber es ist trotzdem noch einmal, die Familien unterzeichnen das auch und es erfolgt zunächst eine entsprechende Information auch der Mitschülerinnen und der anderen Eltern. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass diese Aufzeichnungsfunktion unterdrückt ist und dass es sich ausschließlich um einen Livestream handelt.
1: Ich hatte im Werbetext davon gesprochen, dass es ungefähr 75.000 Kinder in Deutschland gibt, die aufgrund einer längeren Erkrankung eben nicht teilnehmen können. Ich weiß nicht genau, da gibt es vielleicht auch andere Zahlen, das sind ja nur grobe Schätzungen. Das sind natürlich ja schon recht viele und wenn die alle mit einem Avatar vertreten sein sollten, dann wird das wahrscheinlich auch recht teuer, könnte ich mir vorstellen. Was, was kostet denn eigentlich so ein System? Kann sich eine Schule das leisten oder vielleicht sogar mehrere?
2: In der Anschaffung kostet so ein System rund um die 5.000 Euro und dann ist noch eine jährliche Servicepauschale zu bezahlen von rund 800 Euro. Das heißt, das ist in der Anschaffung natürlich schon recht teuer. Uns ist auch bewusst, dass oder uns ist auch ganz wichtig, dass die Kosten keinesfalls auf die einzelnen Familien abgewälzt werden, sondern wir bemühen uns da sehr stark über Sponsoren, über Spendengelder, über wissenschaftliche Projekte, über Hilfsfonds, diese Avatare zunächst einmal zu finanzieren. Wir versuchen jetzt gerade natürlich die Wirksamkeit dieser Avatare zu belegen, um dann auch an die Bildungssysteme herantreten zu können, sodass diese Avatare dann dort auch übernommen werden. Es ist uns geglückt eben, dass das als technisches Hilfsmittel eingestuft wurde von den Schulbehörden. Etwa wie es ein Lesegerät ist oder wie es ein, sozusagen ein Ohrmikrofon auch ist bei hörbeeinträchtigten Kindern. Das heißt, es ist einfach wichtig, das als Hilfsmittel zu akzeptieren, wenn Kinder von der Inklusion betroffen sind. Und wir hoffen dann auf eine entsprechende Kostenübernahme. Natürlich können Schulen, Elternvereine, wenn sie über das Budget verfügen, das auch entsprechend anschaffen.
0: Hilfsmittel werden ja manchmal auch von der Krankenkasse übernommen. Ist das auch was, was Sie anstreben? Das wäre natürlich langfristig auch noch eine gute Gelegenheit. Ja. Ist es denn im Moment so, dass die Geräte im Besitz der Familie sind oder im Besitz der Schule?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Die meisten Geräte sind tatsächlich momentan noch im Besitz der, also sozusagen von, von, von uns, vom Krankenhaus, beziehungsweise. Sind es gemietete Geräte, die, wo dann die Kosten unterschiedliche Stellen übernehmen? Wir haben in Österreich schon einige Geräte, die über die Bildungsdirektionen der Länder angeschafft wurden. Dann sind sie zwar offiziell im Besitz dieser Länder, werden aber verwaltet durch die vertreibende Firma, und immer wieder neu aufgesetzt und wir haben ein äh, Projektkonsortium, wo auch die, im Hintergrund die Qualitätssicherung passiert, sodass die Avatare dann auch tatsächlich zielführend eingesetzt werden können, weil es natürlich auch ein paar Thematiken gibt, äh, wo ein Avatar wahrscheinlich nicht zielführend ist. Ja.
1: Wie lange sind die äh, Avatare dann im Einsatz? Also wir empfehlen den
2: Einsatz jetzt nicht für einen, äh, sage ich jetzt einmal, für einen Beinbruch oder so, der dann vielleicht mhm. drei, vier Wochen dauert und das Ganze dann wieder äh, erledigt ist, weil dafür wäre auch die Zeitspanne zu kurz und der Aufwand verhältnismäßig hoch. Wir empfehlen einen Einsatz ab, also wenn die Abwesenheit von der Schule zum gegebenen Zeitpunkt noch für voraussichtlich mindestens sechs Wochen dauern wird. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Wir haben Avatare, die schon seit über einem Jahr im Einsatz sind und manche wurden nach zwei, drei Monaten wieder zurückgegeben. Das hat natürlich auch mit dem individuellen Krankheitsverlauf zu tun. Aber es ist sozusagen, der Avatar soll die Kinder begleiten, solange bis sie
1: selber wieder in die Schule gehen können. Also kurzfristig, was für eine Woche Corona ist das nicht unbedingt? Ich glaube auch, dass das Zugehörigkeitsgefühl unter einer Woche Corona
2: nicht leiden würde.
0: Das würde ich aber gerne noch mal kurz als Stichwort aufgreifen. Es ist ja so, dass es in den Schulen ja durchaus auch Entwicklungen bei der Digitalisierung gegeben hat in den letzten zwei Jahren. Haben Sie für Ihr spezielles Feld da Auswirkungen erlebt? Hat sich dadurch was verändert gegenüber vorher?
2: Es ist viel mehr Offenheit von Seiten der Schulen da. Also wir haben ja mit dem Projekt begonnen vor Corona und mussten dann immer sehr, sehr lange erklären, was, also gerade das Thema Datenschutz war damals ein riesiges Thema und viele Ängste, dass da jetzt, also vor allem von Seiten der Lehrkräfte, dass da der eigene Unterricht gefilmt werden könnte. Ich glaube, seit Corona habe ich dieses Bedenken nie wieder gehört, weil einfach auch durch den klassischen virtuellen Unterricht das Risiko dann noch, das natürlich noch viel, viel größer ist. Also das äh, hat sicherlich einen Anschub gegeben. Auch äh, die WLAN-Ausstattung der Schulen hat natürlich sich deutlich verbessert. Die, die generell der Umgang mit sozusagen die Technikaffinität ist größer geworden. Also da erleben wir schon in der alltäglichen Arbeit eine große Erleichterung, eine, eine Entwicklung.
1: Ja, wir kommen leider schon zum Ende unseres digitalen Espressos. Eine abschließende Frage hätte ich noch. Könnten Sie sich selber vorstellen, vielleicht mal als Avatar-Patienten zu betreuen? Das ist eine Frage, die
2: recht schwierig zu beantworten ist, die aber sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, ich kann es mir in Situationen vorstellen, wo die tatsächliche soziale Interaktion über andere Ebenen gewährleistet ist oder diese im Vorfeld schon entstanden ist, ja, sozusagen irgendwo neu mit einem Avatar zu beginnen. Und ich meine, ich bin insbesondere im, im psychologischen Kontext natürlich tätig, wo die zwischenmenschliche Interaktion eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also dieses Neubeginnen, das, da braucht man dann schon gute Konzepte dafür. Ich bin überzeugt davon, dass es solche Konzepte geben kann, aber da braucht man noch ein Stück weit Entwicklungsarbeit, bis wir dann tatsächlich
1: dort sind.
0: Das war auch schon wieder unser digitaler Espresso. Ich danke ganz herzlich unserem heutigen Gast Thomas Pletschko und natürlich auch dir, lieber Martin. Vielen Dank auch Ihnen an den digitalen Endgeräten fürs Zuhören. Der Digitale Espresso ist ein Podcast-Angebot des Katholisch-Sozialen Instituts in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW. Audiobearbeitung Seitzuma, Titelmusik René Givou Karagi. die Introsprecherin ist Marina Lenz, technische Unterstützung Markus Sager. Digitale Espresso wird gefördert durch die Kardinal-Höffner-Stiftung und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts würden wir uns natürlich freuen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal auf einem der gängigen Podcast-Portale. Seien Sie auch herzlich eingeladen, einmal live bei einer der Aufzeichnungen des Digitalen Espressos mit dabei zu sein. Sie können dann im zweiten Teil der Veranstaltung auch mit unseren Gästen sprechen. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie auf der Homepage digitalerespresso.de. Für Anregungen und Feedback freuen wir uns über eine Mail an espresso.ksi.de. Machen Sie es gut. Digitaler Espresso Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.